0: Du hører en podcast fra NRK P.
1: Men vi har også disse sakene i Kulturnytt. veges kommentator bruker avisen som reklameplakat til egen bok om mora av Borten Mo. Ikke det helt tatt, ifølge avisen selv. Over 30 kunstnere vil lage statuen av Kristian Frederik Billedhugger Per Ung er en av dem.
2: Vi av en neppel lagre maket som hø laget Edward Mogtdamen.Å
1: roman debutant settter ett ubehare lys på det italienke samfenne i en bok, som er blit en suksse ikke bare i Italien. I sin spalte i VG-helg omtalte kommentator Elisabeth Skarsbe-Moen «Det indre liv i Senterpartiet» sist lørdag. Dette var en ren reklamplakat for Moens bok om Ola Borten Mo. det mener Senterpartiets medierådgiver Karsten Lier. Han mener spalten sist helg bryter med pressens etiske regler i hvervarsomplakaten.
3: Skarsbe-Moen har til synelatende fått anledning til å bruke VG som en salsplakat for, for sin egen bok som er et, et kommersielt produkt.
4: Medierådgiver i Senterpartiet Karsten Lier mener VG's debatteredaktør bruker avisen til å selge sin egen bok. I dag lanserer Elisabeth Skarsbø Moen bok om Senterpartileder Ola Borten Moe. Og i helgen skrev en kommentar om Senterpartiets indre liv i VG-helg.
3: Jeg synes det rammer Elisabeth Skarsbø Moens integritet som, som debattleder i, i VG. Det jeg reagerer på det å gjøre en pressetisk og i henhold til hver varsomplakaten hvordan boka profileres og markedsføres på forhånd gjennom, gjennom Skarsbø Moens debattforum i VG.
4: Lier har forståelse for at VG skriver nyhetsartikler om boken. Og selv om boken ikke er nevnt med navn i Elisabeth Skarsbø Moens kommentar, mener han redaktøren blander sine roller. Han reagerer på at hun linket til både boken og kommentarartiklen om Senterpartiet på sosiale medier i helgen.
3: Dersom Fredrik Skavland hade skrevet en uautorisert biografi om en person på fritida og dratt produktet, boka in i beste sendetid på NRK fredag kveld, så er jeg sikker på at VG ville fokusert på og, og, og satt et kritisk fokus på at da Skavland, får millioner reklame for egen bok i beste sendetid. Den
0: antatte avhengigheten kan jo være veldig ødeleggende, like ødeleggende for din egen integritet som, som, som de reelle konfliktene.
4: Selv om Skarsbø i dette tilfellet kan ha kontroll på sine journalist- og forfatterhatter, kan denne typen rolleblanding svekke både avisen og journalistens troverdighet, mener Gunnar Bodal Johansen ved institut for journalistik.
0: Det er jo noe som journalister hele tiden må tenke på. At man ikke må sette sig i en sånn situasjon at publikum og kjelder og aktører kan tro at man, har, at man ikke er i stand til å behandle stoffer med den samme grad av uavhengighet fordi man har en, en dobbelt dagsorden. I
4: spalten Pølser politikk, i VG Helg er det ikke ett eneste ord om boka. Det är se redaktör för VG Helge Jane Tronsen. Hon synes kritiken är underlig. Men
5: det verkar inte som om hon sent på det är glad för att boka kommer och vart fallt ikke nå upp mot
4: landsmötet, hvor som man själv skriver då har samlat 60 journalister på ett sted. Författaren av porträttboken Elisabeth Skarsbø Moen mener hun inte brukar avisen för å selge sin egen bok. VG vill inte la meg bruke VG väger har
5: besemt publiceringssistpunkt försäkne för exempel, vad stoff de önskar för boken har väger et eh tagit själv ett eget val på även jo journalisten driver med meningar. Så sånn att det i meiningar kommer jo tydligt fram både i spolterna i sociala media och i den boken i skriv. men det lyckas lika till med förhålla mig till objektiva verktyg eh och vad reglerna för vad som är journalistisk. Så det handler om den rollen som, som var en journalist i dag. Det er kanskje ikke det Karsten Leir helt har forstått, da. Hva den moderne journalisten i dag, han har en, eller hun har en identitet som er digital. Ofte deler sitt eget medium med egne saker på den måten, og, og bygger seg opp en personlighet uh, rundt uh, det saken jobber med.
1: Sa Elisabeth Skarsbø Moen, og reporter i saken var Sofia Pashkiewicz og Eirin Veno-Siversen, som vi hørte i reportasjen. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Forstår du Senterpartiets reaksjon mot VG og kommentaren fra forfatteren av boken om Ola Bortemo? Jeg kan forstå at
0: Senterpartiet er spent på en bok om en av partiets toppfigurer og på den bakgrunnen også tar opp en del, skal vi si, presseetiske problemstillinger med den Eh, rollen Elisabeth Skarspermon har både som kommentator i VG og da som forfatter av denne boka. Eh, så på generelt grunnlag er jo det en, en eh, intressant debatt. Altså som det er slik at ett eh, et medium blir brukt uhemmet til å reklamere for, for ett eh, kommersielt produkt men det viktige syns jag då är att man är välkomne författar kommentator är klar på vilka roller man uppträder i i de olika sammanhangen och klarar det då då bör det vara rom också för för att för exempel en avis bruker ett produkt av sina medarbetare journalistisk men det är klart att detta är här har det skett en regi på förhand med och lans, lansering och bygga upp en väldigt spänning omkring denne boka rätt før partiets landsmøte. Så här har mange tenkt, kommersielt selvfølgelig, slik
1: man ofte gör. Du är jo en av de få som faktiskt har lest boken som nå har vært omtalt fra Dagsrevyen til Anne Kats program på TV Norge. Hvordan mottas denne boken i Senterpartiet etter det du du vet?
0: For det så var de spent på forhånd stod artikler i nationen blant annet om at partiet nærmest går av skjelver av frykt for hva som måtte komme där om konfliktstoff, om partiets toppfigurer som da de var redde for skulle ødelegge eh, politiken på partiets landsmøte i loen den helgen. Eh, nå er mitt inntrykk av at de puster litt lettet ut, eh, de i likhet med de fleste andre som har lest boken så oppfatter heller ikke jeg at det er store, sensasjonelle nyheter som er uh, ubehagelige, så
1: ubehagelige for
0: Senterpartiet at det vil overskygge
1: landsmøtet. Elisabeth Skarsbøl-Måne har skrevet politikerbiografier før om Karli Hagen og Jens Daltenberg. Hvordan skriver hun her? Altså, Elisabeth Skarsbøl-Måne er jo en profilert kommentator och
0: en dyktig journalist, og hun ser politiken genom enkeltpersoner. Altså, det er jo det som nettop er denne, skal vi si, biografi portrettsjangeren, å beskrive politiske sammenhenger gjennom de ø, individene, gjennom aktørene selv, som disse politiske lederne er. Og hun er opptatt av nettverksbygging og kontakter, og er en tabloid journalist. Ofte vellykket, men det er klart at det å skrive en uautorisert uh, biografi skape forventninger om at, uh, at det må komme noe som, som er mer enn det man, uh, skal vi si, vet fra før. Gjør det det? Det
1: er klart det er, er... pikant historier som noen har sitert.
0: Ja, hvis man ser på det som en skal vi si, i politisk sammenheng så er er de konfliktene hun består på og beskriver kjente fra før, nemlig om det skal vi si anstrengte forholdet mellom Naavarset og Borten Bortenmo, om hans nettverk i Trøndelag som kalles Trønder mafian som liksom bærer han fram som sin mann i Senterpartiet og så videre. Alle disse problemstillingene er kjente fra før. Jeg synes det hadde vært interessant dersom han, hun hade gått videre og liksom også sett litt mer bak hva Borten Mohs miljø representerer, hvorfor de vil ha han fram, og liksom gjort en, skal vi si, maktanalyse av centerpartiet og de ulike spenningene der, og ikke bare stoppe ved, ved, skal vi si, det personlige tillitsforholdet mellom aktørene på toppen.
1: Takk skal du ha. Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. Legen Conrad Murray, som sitter i fengsel Dømt for uakt som drap på Michael Jackson i USA Nekter å vittne i rettsaken der Jacksons mor Har stevnet konsertarrangøren AEG Catherine Jackson anklager AEG For å medvirke i drapet på sønnen Rettsaken åpnet med juryutvelgelse i går Men Murray nektet å stille som vittne Fordi han mener at dette vil ødelegge hans egen ankesak AEG stod bak Michael Jacksons planlagte konsertserie This Is It i London som ble avlyst da Jackson døde. Familien mener det var AEG som ledte in legen som kanskje då er tok livet av Michael Jackson. I går gikk fristen ut for å søke om å forlage den planlagte statuen av Christian Fredrik, 17. mai-kongen som han ble kalt, i 1814. Tidligere i år trakk deler av juren seg fordi de var uenige om statuen skulle forestille Christian Fredrik selv, eller være mer abstrakt. En av de 30 som nå gjerne vil lage statuen er Per Ung.
2: Unnskyld meg, men jeg må pumpe opp, pumpe om jeg. Jeg må, jeg må vete figuren litt innimellom. Den er nu ferdig i leiret og skal støpes i gips og i bronse.
6: Heime i ateljere sitt i Oslo står Per Ung med en vasspumpe i hendene og spreier vatten på sitt siste verk. En over 2 meter høy skulptur av en naken Edvard Munch.
2: Og det forestiller Edvard Munch i, mens han står og maler naken og andre nakende menn på stranden i Varnemünde, Tyskland. Så har jeg jo masse stilaser som jeg må flytte på for å komme opp på høydene her.
6: For Munch-statuen er stor, og det samme kan sies om ambisjonene til Ung. Kunstnerne er enda over 30 søkere som nå har søkt om å forlage statuen av kon Christian Fredrik, som etter planen skal stå ferdig til grunnlovsjubileet neste år. I går gikk søknadsfristen for oppdraget ut, og Ung har alt begynt å danne seg et bilde av en målige skulptur.
2: Jeg vet jo noenlunde at jeg kan forestille Christian Fredrik, og at jeg vil lage ham i uniform og alt det der. Det regner jeg med. Vi vil neppe lage ham naken, som vi har laget Edvard Munch. Da, men...
6: Om det blir Per Ung, eller en av de över 30 andre søkerne som får det ærefulle oppdraget, er det en jury bestående av Per Kristian Foss, Lars Rohar Langslet, og tre kunstfaglige medlemmer som er innstilt fra Billedhuggerforeningen som skal bestemme. Og Foss legger ikke på hva juryen ser etter.
3: Jeg tror det er to ting. Det ene er at uh, utkastet behøver ligne litt på den daværende kongen Kristian Fredrik. Uh, og det andre er at uh, statuen skal stå på Eidsholdsplass, hvor den står i nærheten av to tidligere stortingspresidenter. Statuen som også er laget i de siste 20 årene.
6: Men om statuen blir ferdig til 17. mai neste år, er derimot usikkert.
3: Det er mye veldig stor grad opp til uh, billigkunst der man har, har arbeidstid ledig. Men det viktigste er kvaliteten fremfor alt foran datoen.
6: I oktober i fjor mottok Koro et oppdrag fra kulturdepartementet om å realisere et monument av Kristian Fredrik. Koro satte tre kunstkonsulenter på saken. I januar vart det spesifisert at monumentet skulle være i form av en statue i tradisjonell forstand, noe som førte til at de tre kunstkonsulentene trakk sig i protest.
5: Det som, som gjorde att det ble en, et, en endring var at vi hadde gått ut og funnet kunstkonsulenter den, ut fra den bakgrunnen om at det var en vire forståelse av et monument. Sier Mette Kvandel i Koro. Altså at det kunne være en fortolkning av opp, opprinnelsen til grunnloven, altså Kristian Fredriks gjerning eh, til att det skulle være en figurativ statue av hans eh, kropp. Og det gör også at man da må finne eh, nye jurymedlemmer med en eh, fagkompetanse som er spesifikk mot mot det figurative.
6: I går var det etter innstilling fra Billedhuggerforeningen satt inn tre nye konsulenter.
5: Nå har vi fått kunsthistoriker Svein Olav Hoff, som også er direktør ved Lillamme kunstmuseum. Vi har Petter Hepse, som en forholdsvis ung billedkunstner. Og vi har Marit Wiklund, som har mange offentlige skulpturer.
6: Med juryen på plass er i alle fall Per Ung bestemt på å vinne.
2: Det gjør man kanske alltid. Men det er veldig sjeldent man, man vinner konkurranser. De fleste av mine ting har gjort på direkte oppdrag uten konkurranse. Så det å vinne konkurranse er bingo. Fordi man kan aldrig si at det beste utkastet vinner.
1: Sa billiget Perung som er en av de over 30 som deltar i konkurransen om en ny statu av Kristian Fredrik, reporter Camilla Yndestad. Klokken nærmer seg 19 minuter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Det er stor forskjell på hvor ivrige politidistrikten er på å stoppe sekshandelen. Noen steder i landet tas mange sekskunder, andre steder nesten ingen. Barnevernet må ett et bedre tilbud til barn som er i deres omsorg för barnevernet får lov til å ta flere barn fra foreldrene. Det mener KrF, etter att barneministeren ønsker å senke terskelen for når barnevernet kan ta barn fra de biologiske foreldrene. Og et enestående kirkeskip som gikk tapt i en brand i Porsgrunn blir gjenskapt takket være 4000 timers arbeid. Det ska vi høre om senere i Kulturnytt. Eh, nå, om... Eh, Innvandrere, flyktningere fra, fra Eritrea, som forteller sine egne historier om hvordan de kom til Norge. Dette skjer i en egen internettutstilling, Sing Out, eller Sing Out, som den heter.
7: Når de kryser orkenen, måtte de veldig mange problemer. Fittui til Volder ja, Brand forteller om den farlige flykten gjennom Sahara. Mange går seg vild. De har ikke mat eller vann. Mange drur av sult og tørst.
8: I den digitale utstillinga Sync Out, Sync Ut, forteller flyktninger fra Eritrea personlige historier.
7: Etter at de kommer til Libya, show bleir det i eventuelt. Livet i i Libya er veldig hardt.
8: Filmen består av stillbilder og innspilt tale.
7: Noen drur ifengselet. Mange bleir tvunget til å mer penger.
9: De må i et land så har det stor betydning å bli hørt med sin egen stemme.
8: Sigur Nilsen er leder av flerkulturelt senter ved Glomdalsmuseet. I et år har museet samarbeidet med høyskolen i Hedmark og kvalifiseringssenteret i Stange om det digitale fortelleprosjektet
7: Sing Out. De ønsker å reise til Europa for å skape seg et bedre liv.
8: De digitale fortellingene gir invandreren en mulighet til å nå ut med et budskap.
10: Alle mennesker tror jeg har et Behov for å føle at de har en stemme.
8: Sier Camilla B. Kippersund ved kvalifiseringssenteret i Stange. Har
10: du hatt en fin foske?
8: Ja, det er fint foske. Jeg har prøvd å prøve hverandre med prosjekke. prosjektet. Projektet har varit en del av norskopplæringen.
10: Det å fortelle sin historie digitalt gir jo en mulighet til at man kan ta det om igjen, man kan prøve igen og man kan redigere noen bilder som understøtter teksten litt og sånn. Så da er det på en måte med til å gi en mulighet til å uttrykke sig for offentligheten til noen som ikke har, har språket helt inne i nå.
9: For Glondalsmuseet sin del så er det viktig å finne kanskje nye måter å dokumentere og videreformidle den flerkulturelle befolkningen vi har i Hedmark. Jeg tror også at de nyankomne innvandrerne jeg tror deres fortellinger vil være stor betydning å nå ut med.
2: Det var kusklig
8: påske. Binyam Abraha sier det digitale fortelleprosjektet før til at han har lært norsk raskere. Ja, det er viktig å lære norsk hvis vi bor i Norge. Jeg hopper innen tre måneder og bli bussjefer. Ingen vet
7: hvem du er. Man må starte helt på null.
8: Nå lanseres noen av filmene som nettutstilling på Glomdalsmuseets hjemmeside på Digitalt Fortalt på YouTube.
9: Det digitale er en stadig viktigere formidlingskanal.
8: Fittui til Valdebran i Stange sier det er ok for ham at mange ser nettutstillingen og dermed forstår hvorfor han kom til landet.
7: Ja, det, det er ok. Det var historien min. Jeg tenkte at alle må kjenne hvorfor jeg er her. Hvorfor jeg romte fra landet mitt. Vi håper egentlig at...
9: Noen av de som har vært med på prosjektet kan tenke seg å fortsette å lage fortellinger og komme ut med det i det offentlige rom. Så vi har en sånn demokratitanke bak prosjektet at vi gir folk muligheten til å uttrykke seg.
10: håper at mennesker skal få større forståelse for de folka som kommer til, flykter til Norge og bosetter seg i mange kommuner.
7: Ingen kjenner deg og dine kvaliteter. Man må fortsette være veldig sterk.
1: Og filmene i nettutstillingen Sing Out kan sees både på Glomdalsmuseets hjemmeside og på Digitalt Fortalt fra og med i morgen. Reportet var Stein S. Eide. Den 25 år gamle italienske debutanten Silvia Avalone har lykkes i det mange debutanter drømmer om. Hun blir lest, vinner priser og oversatt til mange språk. Norsk er nå et av de over 20 språkene romanen Stål er kommet på. Vår kritiker Martha Nordheim prøver å forstå suksessen.
11: Å si at dette en roman fra Toskana er helt rett, men ved helt feil assosiasjoner. Alle vet hvor vakkert det er der enten jeg har sett med egne øye eller ei. Skoeplassen for romanen Stål er et helt annet Toskana, og jeg bruker ordet skoeplass, fordi her handler det om å se, glo, glame, kope, spionere, kikke, avsløre, bli sett og kanske bli oppdaget. Det er i byen Piombino alle disse blikker blir kastet frem og tilbake. En stålindustriby, der det nå er 2000 arbeidsplasser mot 20 000 i glansdagene, i alle fall i følge romanen. Jeg har aldri vært der, men ser for med de enorme dimensjonene på fabriken, alle maskinene som står og ruster, alt skrote og oljesøle på strandene, der det kan skimte ferieparadiset Elba, i de fjerne. Jeg ser for meg de unge mennene som går på spid for å orke å være helt om natta og jonglere enorme stålplater om dagen. Og ikke minst ser jeg for meg alle jentene Dei på alle kalenderene inne i stålverket. De som gjør seg lekkere på den stinkande stranda, mens de drømmer om å få vist seg på et av de tallrike tv-sjoverne med bikinidamer i bakgrunnen. Og dei som er stygge, og som dermed er fullstendig utan håp. For ikke å snakke om dei som er ute av tenårene, og langt inn i klesvask, barnepass og økonomisk misere, i ett ekteskap som kom alt for raskt i stand. Stål er altså en ekstremt visuell bok, og det er ikke til å undre oss over at den skal filmes. Det er också en ekstremt sexuell bok, så det skal bli spennende å se om regissøren fell for freistinger og laga en homoerotisk film med de to vakre 13-åringene Francesca og Anna i motlys, eller om samfunnskritikken också får plass. For stål er en grell av ett Italia som forvitrer både åndelig, moralsk og materielt. Et Italia der jobbene blir borte, der du må svindle for å overleve, og der den eneste kapitalen en kvinne har er kroppen sin, og den kapitalen er like forgjengelig som rusen, som arbeidsplassene, som drømen om et bedre liv. Silvia Avajone är ingen stor stilist, og heller ikke mye av en psykolog. Men hun er en skarp observatør som ser rollene og mekanismene i dette italienske mikrokosmoset, og hun er ikke redd for å seke ting på spissen. At en ung kvinne skriver en så krass bok som dette, er det eneste glimte av optimisme jeg kan finne i samband med den romanen. Hadde Francesca og Anna og alle de andre strandjentene lese denne, ville det gjort opprør. Kanskje.
1: Sa Marta Nordheim om Silvia Avalones roman Stål, oversatt i norska av Astrid Nordheim. Mange historiske skatter tapt da Østre Porsgrunn Kirke brant ned til grunden for snart to år siden, og blant det som ble borte, et av de største kirkeskipene i Norge som hang ned fra taket. Men nå kommer en kopi snart på plass, takket være Thor Hansen.
12: Nå vi se, nå ska vi ha den lista foran her i bæven, og nå gjelder det om å tilpasse den litt da. Det begynner bli tung det jeg skal ut da. Skal jo den her...
13: Han har allerede lagt ned flere hundre timer med arbeid. På eget initiativ har Thor Hansen gått i gang med å gjenskape håpet som det gamle kirkeskipet ble kalt.
12: Jeg må jo si, jeg var veldig glad i den gamle kirken, og så har jeg et visst forhold til det gamle kirkeskibet, i og med at jeg er modellbygger, og når den da forsvant, så virkelig hadde jeg lyst til å, å den.
13: Det var natt til 11. april for 2 år siden at Østre Porsgrunn kirke med all sin historie, og alle sin skatter, gikk takt. Fortvilsen over alt som ikke var mulig å redde har vært stor.
12: God dag, god dag. Hei, jeg heter Thor Hansen. Johannes, hyggelig.
13: Ja. Kirkesjefen i Porsgrunn visste ikke om at en kopi av det gamle kirkeskipet er i ferd med å se dagens lys.
3: Ha. Nei, dette er spennende å se. Jeg må titte litt. Ja.
13: <laughs> Han roser initiativet og synes det er fantastisk å se at noe av historien kan gjenskapes.
3: Vi har jo mistet utrolig mange verdifulle ting så at eh, noe av kan eh, lages på nytt og kan minnes om historie og fortid over det, synes jeg er, er veldig
12: bra. Nei, heldigvis så har jeg fått masse dokumentasjon da, på, på det gamle kirkeskipet.
13: Og, den, og Thor vet godt hva han driver med, for det var han som for 30 år siden restaurerade det gamle kirkeskipet fra 1844.
12: Så her er det masse detaljer da. pumper her er det nede til lasterommet.
13: Fortsatt er det mange arbeidstimer igjen før skipet er ferdig. Han anslår 4000 timer fordelt på 2 år, men er mest opptatt av å kose sig med jobben.
12: Sånn, så plugger jeg det in og så kløpper det de etterpå, det overflødige. Og så blir det pusset og slipet etterpå.
13: Og hva som blir skipets skjebne når det er ferdig, tør han ikke spå.
12: Men det hadde jo vært veldig moro da, hvis den kom i kirken. Så barn og barnebarn og sånn kan kanskje si at den, den skuta der, den er bestefar laget. Det hadde jo vært skikkelig moro. Men vi får se. Den så lever får se.
1: Det sa modellbåtbygget Thor Hansen. Reportet var Hilde Martine Lindgren i Porsgrunn. Du har hørt Kulturnytt. VG-kommentator Elisabeth på Moen bruker VG som reklameplakat til å selge egen bok om olaborten Mo, sier Senterpartiet. no avisen avviser. Dette var toppsaken vår i dag. Men NRKs politiske kommentator hadde ventet seg mer politisk analyse i den uautoriserte biografien. Hanne Lundås var teknisk ansvarlig for Kulturnytt, Gjermund IAP-produsent, Ugo Fermarello programleder. Og dette er nyhetsmålen i NRK.